0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是2022年3月16号，星期三。好，那今天我们首先要来更新的还是乌克兰跟俄罗斯的状况。那在就战况方面呢，我们先来讲一下南方的敖德萨。好，南方这个海港大城呢，那先前的预估战情预估里面，本来预预计是说俄罗斯的军队可能会从海面上来进攻，那甚至发动两栖登陆作战哦。那现在战况发展到现在已经是第二十一天了。那目前还没有看到这样的局势。不过呢，目前我们看到呃战况相对起来仍然是一个没有重大突破的样子哦。不过现在相关的卫星照片啊，还有一些军情里面显示说，奥特萨的外海附近呢，已经至少有拍摄到十四艘的船舰，那其中也有的是登陆舰跟扫雷舰哦。所以目前看起来。也许在预估的这几天里面，说不定会有发生登陆战的可能性。好，那近期其实我们也有看到，在南方的战线这边呢，在距离奥德萨在东边一点的尼古拉耶夫，那相对起来战况是比较激烈的，不过呢，也一直没有一个重大的突破、哦。那现在看起来，可能军力要往西边移动一点、哦、往奥德萨这边来进攻。好，那敖德沙这个城市，它是位于黑海的西北岸哦，那是一个港湾都市。好，那在乌克兰的各大城市里面呢，排名起来也是第三大的一个城市哦，所以本身其实它有一个交通枢纽的一个位置，而且也是重要的这个贸易港口。那么，假设如果登陆战真的发生的话，那可能作战的规模就会比先前来得更大哦。那说不定也可能会让俄罗斯的进攻情势有所翻转。好，那这个是目前要值得注意的部分。好，那在军事方面，现在有这样的一个消息出来。那另一方面，我们大家也有看到了，在外交部分哦，那波兰、捷克还有斯洛维尼亚的那三国的重要领导人呢，那都在。同一时间哦，那大家进入到基辅，好，那和泽伦斯基有碰面了。那这一个行动呢，其实就外交意义上面，在政治意义上面，都是一个蛮重大的宣誓哦。那这也是呃，战争爆发以来呢，有最高领导人进入到基辅的这样一个场面。那我们看一下，三位领导人呢，分别是波兰的副总理卡岑斯基，还有捷克的总理费亚拉，斯洛维尼亚的总理杨萨。好，那三位他们是搭乘火车啊，啊进入到基辅这边。但因为其实基这一路上战况还是有一些危险性哦，所以这个行动其实在昨天我们看到各家外媒在释出讯息的时候，哎，也是蛮受到国际瞩目的。那双方的会谈里面，他就有讲到说啊，这个基辅不会是孤军奋战哦，那也有很多的国家在后方来支援。那比较也是微妙的地方啊，三个国家里面呢，原先早期的时候都是社会主义国家铁幕之一。那在一九八九年到九零年代这个中间，面临到这个东欧民主化的时候，哎，如果大家可能资历老一点，可能听过一个名词叫苏东坡，就是苏联东欧然波兰这一系列的政治巨变哦，那就开始很多的政治动荡。许多的社会主义国家，在苏联铁幕之中的国家呢，那开始面临到国内政治的改革跟翻转，啊、哦，那在一系列一直到后来的苏联解体，啊，苏东坡那，所以这次出访的国家里面三个都是过去的这样的背景哦，那后来也就陆续的成为了欧盟和北约的成员国，不过呢，当然也是微妙是说，虽然。三个国家，他们这一次的行动呢，都有强调说啊，这个是有点象征欧盟还有 NATO 的这个官方任务哦。不过呢，欧盟跟北约都有出来说，这个是他属于他们的个人行动，并不是官方所指派的任务。好，那我们这边也穿插一个小故事哦，就是这一次出访的波兰的副总理卡岑斯基，那他本身就是波兰政治里面的。一个算是实质掌权的一个老将哦，那他的弟弟其实是已经过世了，是波兰的前总统。好，那这中间有一个蛮微妙的小故事是，呃，兄弟两个人呢，那其实，在我们刚刚讲到的这个东欧的一系列政治改革里面哦，九零年代到九一年的时候，那都是在波兰里面的一个要员。那甚至这位卡岑斯基在九零年到九一年的时候，当时是波兰共和国的国防部长。不过这边讲的是， 2010年的4月10号，当时发生了一个波兰的坠机事件哦，叫做波兰空军图154坠机事件。那卡申斯基的弟弟就在这一个飞机上面失事，后来身亡。那这个事情呢，是当时原本是要去参加，要从波兰啊飞往俄罗斯的斯摩林斯克，好，那到这边呢要来参加一个。卡廷大屠杀的纪念会啊，那是七十周年的纪念。那飞机当时就除了这个卡泽斯基的弟弟，还有很多的波兰的高官，还有国会议员，甚至还有军事的将领哦。那这些人全部加起来九十六个人，后来都在这场坠机事件中罹难。那我们讲一下为什么他去参加这个卡廷大屠杀纪念呢？当时这个所谓卡廷大屠杀是发生在一九四零年的时候。那因为苏联入侵波兰的关系，那那个时候呢，一九四零年的四月到五月，那苏联就有大量的处决了很多波兰的知识分子啊、波兰的战俘啊，那甚至一些社会的呃政府官员啊等等，那遇害的人数呢，将近有两万两千多人。好，那这个卡廷大屠杀的事件，后来在二零一零年它是七十周年，那要去波兰呢，就派代表来去参加哦。我为了试出一个双方，比如说波兰跟俄罗斯之间的一个外交善意，那当时搭乘的就是由苏联型的这个飞机哦，图一五四啊，作为一个外交的象征意义。但是后来就在这个俄罗斯的斯摩林斯克的附近就坠机了。好，那这个事情其实，在波兰方面有引起不小的震撼哦。那甚至是怀疑说，这个飞机坠机事件呢，可能背后不单纯，因为之中也有发现说，哎，他是在。坠毁之前，在空中就有爆炸解体的一个状况，所以甚至是怀疑说，哎，会不会是俄罗斯从中搞鬼？啊，那这个其实也没有相关的证据。不过呢，所有的事件后来在二零一六年的时候，波兰也有希望说重启调查，哦，希望来调查说整个事件背后是不是有一些可能俄罗斯的幕后黑手。好，那当然也就造成了波兰跟俄罗斯之间双方在这个事情上面，不管是政治方面的。外交方面的或者历史方面的一些纠葛。好，那有关三位政治人物进入到基辅的这个事件呢？欢迎参考今天转角国际过去的四小时，那有更多细节的文字报道。那我们接下来再稍微再看一下现在在乌克兰这边的一些其他部分的战情更新。
0: 对，我们之前有提到说，在战争开打以来，乌东南侧的马利波已经出现了严重的人道危机。那整个城市呢，现在已经是处于断水、断电、断暖气、断粮的一个状况。那目前的最新的情况是，马利波的副市长就证实了，俄罗斯呢已经占领了马利波市最大的医院，那扣押了医院里面大概四百名医生跟病人当做人质。那里面的医护人员呢、啊？病人呢、啊？目前都被禁止离开医院。那除了这个医院之外，马利波的这个撤离活动其实还是在持续进行当中的。那根据马利波市议会，在星期二十五号的说法，已经有两千辆载有平民的汽车已经从马利波市离开了。那另外呢，还有两千辆的汽车是在里面等待，就是撤离的。那但是呢，现在最棘手的状况也是说，目前还没有任何的援助可以允许，就是进到马利波里面去协助现在受困的平民。那另外呢，在现在战争持续进行的状况之下，那又有另外两名记者，也就是在美国 FOX 新闻台的记者遭遇攻击死亡。那他们呢是在乌克兰的首都基辅的郊区做报道，那是因为车辆被击中之后而丧生的。那这两位记者呢，分别是只有五十五岁，还有二十四岁。那另外一名同行的记者是今年三十九岁，但是很幸运的，他没有被击中身亡，而是受了重伤，目前正在医院里面接受治疗。好，那接着战况更新呢，我们要说一下就是俄罗斯新闻编辑的状况。那在昨天的 Daily， 我们有提到有一名俄罗斯的新闻编辑叫做玛丽娜·欧威斯扬尼克娃，在新闻的直播画面里面举着停战的海报。那现在他的最新状况是什么？那昨天有提到，我们不清楚他的具体下落。可是到台湾的晚上时间，就在 Twitter 上面呢看到了一张他跟律师的合照。那当时候外界才放心说，诶，至少已经确认了他目前是安全的。他已经在十五号的时候从莫斯科的法院被释放了。那法官因为认为他藐视抗议立法，所以罚款他三万卢布，换算成新台币大概是七千六百块。那不过呢，他是拒绝认罪的。那基本上从这一次的罚款来看，可以发现他是一个轻判，因为有关当局呢只是针对他闯入直播画面里面的这个行为来做判决。那暂时呢是还没有利用最新的立法来起诉他抹黑俄罗斯的军队。那如果真的是这样子的话，那最高欧维斯扬尼克瓦很有可能就会被判处十五年的有期徒刑。那在判决结束之后，欧维斯扬尼克娃也有告诉媒体，他自己已经连续十四个小时被审问。那过程当中，他没有办法得到任何的法律帮助，而且也已经两天没有睡好了，所以现在呢，非常需要好好的休息。但是他也强调，这一次闯入新闻直播画面里面抗议，是他自己个人的想法，也是他自己个人的反战决定。那欧维斯杨里克瓦到底是一个怎么样的人？从媒体上面的报道可以看到，跟他共事的人都表示，对于他的抗议举动非常的震惊。那因为呢，欧维斯杨里克瓦其实是两个小孩的母亲。那过去呢，从来没有听说过他谈论可能政治的事情。那平常的闲聊当中，只会聊他跟他孩子啊、家里的宠物啊，还有家中的一些琐事。那从他社交媒体过去发布的内容也可以看到，大部分呢都是跟生活或者是旅游有关的。那而且，因为他在体制内已经工作很久了，也已经建立了自己的事业跟家庭，所以呢，他过去其实是十分害怕失去这一切的。但是话锋一转，他朋友也说，自从俄罗斯入侵乌克兰之后，欧维斯扬尼克娃对于这个入侵行动是感到非常愤怒的。那也在不久之前呢，也有跟他朋友透露过，他打算视为……那目前，如果我们从 BBC 还有 The Guardian 的分析来看，还不确定说欧维斯扬尼克娃是不是真的会面临什么严重的刑罚跟指控。那主要是因为克林姆林宫内部可能对于要怎么处理这个案件也有不同的看法，因为根本没有当局预料到说这件事情会发生，所以也没有相应的处理机制。那现在也担心的是，那如果真的要强硬的去判决欧维斯扬尼克娃的话，考虑到因为她是两个孩子的母亲，那严厉的处罚恐怕也会引起后续的一些抗议啊，或者是反对。那针对他的这个抗议事件，外国其实也有给予一些高度的赞扬。那像是乌克兰的总统泽伦斯基就赞扬欧维斯扬尼克娃是在勇敢说真话。法国的总统马克宏也有表示说将会为他提供保护。那马克宏也有提到说他会在下一次跟普丁的会面里面去谈论这个问题。那至于克里姆林宫是怎么回应的呢？他就说欧维斯扬尼克娃的抗议根本就是一个流氓行为。那最后我们要特别讲的事情是，其实呢，在这个抗议之后，在社群里面其实有很多不同的舆论跟风向，像是你可以观察到，有一些乌克兰人就提到说，这其实根本就是俄罗斯的政治宣传，那目的呢是希望利用这个新闻编辑欧威斯扬尼克娃来试图减缓西方国家对俄罗斯的制裁行动。昨天有提到。在他被抓走之后，外界就发现了一段他已经预录好的一分钟影片。那这个影片呢，也是由俄罗斯的人权团体叫做 OVD-Info 发布在 Twitter 上面。那这个一分钟已经预录好的影片呢，是讲述奥维斯扬尼克娃自己的反战立场。所以就有人认为说，这个影片可能就是预谋要帮俄罗斯洗白，所以早就已经先录好了。那再来，也就是说，俄罗斯现在明明已经全面控制了社群媒体，那为什么这个影片还可以在 Twitter 上面发布？那讲到这边，我们要特别先整理一下这个时间序的问题。那基本上这一段影片呢，是欧维斯杨尼克花在抗议之前就已经先录好了。那甚至呢，也已经把这个影片一起传给了俄罗斯的人权团体，叫做刚刚我们提到的 OVD Info， 一起来做备份。所以意思也就是说，在他闯进直播画面抗议之后，这一段已经预录以及备份好的影片，就全部跟着一起发布了。那再来也是说，虽然俄罗斯现在已经封锁了大部分的社群媒体，但是呢，如果你在封锁之前已经下载了 VPN， 所以就代表说你还是可以利用这个 VPN 来做翻墙的
1: 。我们先提一下，因为当中有一些质疑的点，它其实基本上在说服力上面的呃证据啊、逻辑啊，其实是还有点问题哦。比如说，呃。认为这支影片可能是要来帮俄罗斯洗白啊，减缓经济制裁的压力，但实际上这是没有用的哦，不会因为这一个影片或者因为这一个编辑的抗议行动，然后就取消国际制裁，甚至是洗白啊。截至目前为止，并不会有这样的作用存在哦。那俄罗斯如果想要洗白，假设他真的有想做这种事，但显然没有啊。真的要做这种事情的话。要洗白的话，不会用这个方式啊、呃，太没有效,效果了，太没有效率了。好，那当然，为什么会有一些乌克兰人他会对这件事情有质疑？这个当然是因为有情感上面哦，现在正在一个交战的状态，好，那当然会怀疑嘛，怀、哦、疑哎、欸，看起来怎么好像疑点重重啊？哦，所以就会质疑说这个背后是不是自导自演？好，等等。不过呢，就逻辑上或者证据上面比较看不出来，是中间有什么直接的关联呐、啊。那比如说，也有人会怀疑说啊，那不是先前讲俄罗斯现在抓得很凶吗？啊，怎么他好像在看起来就轻判？好，那就会怀疑是不是其实他根本就是克里姆林宫的人啊之类的。不过那中间当然就是你很难去有明确的直接证据去解释为什么他会被轻判，或者他现在并没有被完全的抓起来或消失啊、哦。当然也有一种。反过来想，克里姆林宫要处理这件事情，如果我要减缓他的国际公信力的话，我就是侵犯他，让他看起来很像是我的人，这是蛮专制政权会使用的手法，因为中国也类用过类似的手段哦，就是我要让一个异议分子看起来没有公信力，让国际不相信这位异议分子的手法，就是我扣他一个帽子，是他是我的人啊，他是我们的大外宣。这样子，国际上面就很多人是说啊，果然把你不可信，那就减缓了、削弱了他的公信力。比如说，这个他的这位新闻编辑的反抗，可能要唤醒更多的俄罗斯人，或者是希望能够有一些海外乌克兰人能够一起来支援、伸伸援。但是在这样的诶、呃、行朔之下，反而他让他的信用程度反而变得更加削弱、哦。啊，当然这也是一种臆测。那相关的这个呃资讯呢，我们后续可能会再做追踪哦。如果他有一些新的动态的话，哦、我们会是帮大家更新。好，那下面我们再更新几则新闻哦。一个是呃，今天三月十六号，那本来南韩呢，他的新当选的总统尹锡悦、哦，那还没有正式上任。不过今天本来应该要跟文在寅要来会面的、啊、双方会有一个会谈。那结果临时呢，在今天就上午的时候取消哦。那可能是。韩联社的说法是，双方可能在一些人事方面的呃意见上面有,有所不同，但不太确定为什么会取消这一个行程哦。那与此同时呢，北韩方面又发射了一个导弹，好、啊，不过根据南韩军方还有日本观测的结果是，这个导弹发射是失败了。啊、那当然，这个每次发射导弹这今年度算是蛮频繁的。那选在这个时候发，当然一,一方面也是对南韩的一个。外交上面的一个政治压力啊。好，那节目的最后，我们来稍微聊一下一个算有趣的新闻了哈。三月十五号，昨天的时候呢，那每一年中国的央视、啊，今年应该是第几年？第七年吗？应该是吧。都会有一个央视三一五的一个特别报道、啊、那常常就会来踢爆一些这个黑心产品哦、啊，因为主要是因为因应这个国际消费。消费者权益的一个日子啊、哦，那所以央视都会做这个。那去年2021年的时候有讲到黑心羊肉，好，那今年还是跟吃的有关。那恐怕如果你是在中国生活过的人都会知道的一个产品啊，老坛酸菜。如果你去看泡面的话，就尝尝这个蛮有名的老坛酸菜泡面。会议吃过吗
0: ？没有，我好像只吃过是康师傅吗？是康师傅吗
1: ？没有，康师傅是品牌，但口味叫老坛酸菜哦
0: 。没有老坛酸菜面
1: ，你没有吃过老坛酸菜面，你都吃到康师傅了呢。但你在中国说我要泡面的时候，对方拿的都是老坛酸菜哦。真的啊，因为老坛真的普及率之高啊。嗯
0: ，我个人
1: 又不太爱吃酸菜啊。嗯
0: ，我都叫饿了吗？没饿
1: 好。那这一个老坛酸菜在昨天三一五中央式的报道里面呢，就被踢爆，它的原料是本身是有问题的啊，就是它指里面的那个原料包里面放一些老坛酸菜嘛，那就发现呢，好，那他们的提供他们老坛酸菜的原物料呢，叉旗菜叶啊，名字也是取的蛮妙，叉旗啊，嗯、f l a g 啊,啊，叉旗菜叶呢，就是、说被被被央视记者拍到说，他的那些老坛酸菜哦。原本对外标榜都是说，哎，他他们腌制啊，然后都会按照很多标准化、啊、干净卫生啊，结果发现是，其实叫做土坑酸菜啊，就是放在都放在地上啊，人工去踩，用脚踩，赤着脚踩，踩，然后大声聊天，然后抽烟，一边抽烟一边踩，那把烟蒂丢到酸菜上面，这样，然、啊、后所以可以说是环境卫生非常的不 OK。好，那这样的画面出来之后，那就有引发了很大的这个舆论震撼了。昨天晚上播出，啊，那老坛酸菜的这个企业呢，提供提供这个酸菜包的企业湖南插旗菜业啊，它的网站立刻就上不去了，啊，关掉了啦。那各大的电商平台有使用到这个老坛酸菜原料包的，比如说你刚刚讲到了康师傅，嗯、啊，比如说台湾人也相对熟悉的统一企业。纷纷的呢，要么就是从平台上面把老坛酸菜牛肉面啊，或相关制品啊、泡面啊，通通先下架。好，那统一是有说这个他们已经没有在使用这一家的酸菜啊。那甚至是还有人讲到说肯德基，啊，虽然肯德基根本没有酸，目前没有老坛酸菜相关产品啊，酸,酸菜炸鸡吗？<笑>啊，但是呢，可能基也有发声明说，他们已经没有在跟这家企业合作、哦、所以他们没有这样的东西
0: 撇清关系
1: 。对，那这个之所以会特别拿来讲，是因为它的在中国民间的能见度非常之高，算是长明食物了。所以你看，在节目播出之后，在微博上、微信上有非常多人在讲说：“哇，我才来买两大箱，我才买了几包，然后我才刚刚才吃的老坛酸菜面，结果没想到是。”黑心产品啊，然後就觉得卫生条件很差啊，然後是而且常常有人吃法是要加那个肉条，那因为先前肉条也出过事情了，那个就是些那个猪瘟的关系出过事嘛。然啊，现在又有人说老坛酸菜又又出事，啊，那不是逼死人吗？因为很多比如说穷学生他的套餐就是老坛酸菜牛肉面加肉条
0: ，这可能已经是学生的豪华大餐<笑>被
1: 剥夺。对，他是说那你还逼大家逼到什么地步？所以这个事情其实还在中国引引发不小的震撼嘛、啊？那当然也会连带到影响到股价啊，然后社会层面啊等等啊。好，那只是说，因为在一系列这样报道里面，包含去年像是黑心羊肉，然后好几年里面都跟食物有关，奶粉啊、肉条啊，好各方面。所以到这一次，中国网友里面也有很多人来讲说，其实十多年来了，就是对于食安的问题，还是没有一个很明显的改善。啊！大家讲到说老坛酸菜这么久了还可以出问题啊！企业规模这么大，那其他的那些食品是不是也有状况？是不是大家又要期待说2023年的时候再来踢爆一个什么？那每一年都来这样子，那现在根本不晓得自己吃的什么东西是不是安心的？那相关的监管啊、法律啊、哦，还有一些惩罚，啊，似乎都没有什么作用啊！所以引发蛮多的话题。好，那感谢大家的收听。我是编辑七号，我是
0: 编辑会议，我
1: 们下次见，拜拜，
0: 拜拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。